carpeted floors, the tall wooden doors. I held you in my arms. Junebug, I'd burn down a picture of a house. Say it was ours when we didn't need it anymore. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast à la découverte 2. Et je suis ravi de vous retrouver après une longue absence. Le dernier podcast que je vous avais fait, c'était certainement au mois d'août, au mois de septembre de 2022, suite à mon road trip aux états unis Et je vous avouerai que le, la reprise a été difficile, le travail, etc. Et euh, alors pas forcément l'envie, mais euh, j'ai plus trop d'idées de sujets euh, sur, sur, sur les voyages, etc. Et, et il m'est venu un petit peu la lumière il n'y a pas si longtemps. Ça m'arrive parfois. Euh, je vous avouerai que j'ai eu euh, beaucoup de mal à trouver des podcasts sur euh, les sujets concernant les parcs nationaux américains, puisque c'est quand même beaucoup plus intéressant à, à apprendre par des podcasts que pour lire euh, sur des sites internet ou, ou sur le guide du routard. Enfin bon voilà quoi, quand vous courez en voiture, c'est toujours plus agréable à écouter. Et je vous avouerai que je n'ai rien trouvé sur ce sujet-là. Ni euh, sur le Grand Canyon, ni sur Bryce Canyon, ni... Euh, j'ai pas trouvé grand chose, mis à part euh, peut-être euh, certains podcasts de Sunset Boulevard, enfin, mais, mais pas ciblés précisément sur un parc national en particulier. Et donc j'ai voulu faire ça, c'est-à-dire, euh, écoutez, on va faire plusieurs épisodes et je vais euh, vous donner mes impressions et vous expliquer un petit peu ce qu'est ce qu euh, chaque parc national américain, mais chaque parc national américain euh, sur l'Ouest. Hein, je ne veux pas traiter des parcs nationaux de l'Est américain, etc. etc. parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais on va se concentrer sur ce que j'ai fait moi, évidemment. Je ne vais pas vous parler de ce que je n'ai pas fait. Euh, on va aborder les, quasiment les plus connus. Hein, et notamment, le plus connu, d'après moi, c'est le Grand Canyon. Donc le Grand Canyon, rapidement, je vais vous faire une petite présentation de, de ce que c'est. Je pense que tout le monde le connaît, mais... Euh, tout le monde ne connaît pas un petit peu ses dimensions, etc. Donc c'est l'un des plus grands canyons du monde. Contrairement à ce qu'on pense, euh, je ne suis pas sûr que ce soit le plus profond ou le plus haut. Mais en tout cas, à mon avis, au niveau longueur et tout, euh, je pense que oui. Il fait 446 km de longueur. Et c'est vrai que quand vous êtes en face, vous avez l'impression qu'à gauche et à droite, quand vous tournez la tête, vous avez l'impression que jamais ça s'arrête. Mais en fait, si, si vous êtes curieux, vous regardez sur Google Maps ou Google Street View, enfin Google View pardon, euh, et, et vous voyez qu'en fait ça fait une espèce de cicatrice sur l'écorce sur terrestre, mais enfin, ça s'arrête jamais quoi. Et donc, euh, <coughs> excusez-moi, donc c'est euh, voilà 446 km de longueur. La largeur euh, entre la rive nord et la, la rive sud c'est 26 km. Donc effectivement, quand vous êtes la rive sud, vous voyez la rive nord en face. Vous avez l'impression que c'est très très loin, bon c'est quand même quasiment 30 km. Et au niveau profondeur, le maximum c'est 1,6 km, donc 1600 mètres de profondeur. C'est vrai qu'à certains endroits, ben, vous voyez qu'il y a du monde en dessous. Euh, et euh, aussi, l'âge des couches rocheuses, je crois que la plus ancienne couche rocheuse, elle date de 1,7 milliard d'années. Ce qui veut dire que le Grand Canyon, en fait, le Colorado, il est là depuis euh, ben, quasiment le début de la création de la Terre. Et vous voyez bien que pourquoi cette énorme cicatrice, c'est que si ça fait 1,7 milliard d'années que, 
que ça commence à se créer. C'est voilà l'explication de pourquoi c'est si énorme et si déchiqueté, si ravagé. Donc c'est vraiment, c'est même pas des millions d'années, c'est des milliards d'années. Donc pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a approximativement, j'allais dire, pas deux rives, mais plutôt trois. Et vous allez voir qu'il y en a la troisième n'est à proprement parler pas forcément euh, indispensable. Vous avez la rive nord et la rive sud. Et ensuite, vous avez une autre partie qui s'appelle la rive ouest. Donc tout le monde a entendu parler de la rive nord, rive sud, mais la rive ouest, elle est un peu moins connue, mais euh, elle a le mérite d'exister. Et je, je vais vous en parler dans les détails. Donc on va commencer par la rive sud, la South Rim. C'est la plus connue, c'est de l'eau la plus populaire. Et c'est d'ailleurs l'endroit que je vous recommande pour un premier voyage, puisque c'est la rive la plus facile d'accès et la plus touristique. Donc cette zone, elle fait partie du, du parc national du Grand Canyon, donc, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, j'allais dire encore heureux, puisque c'est un endroit qui est, qui est unique au monde. Euh, donc c'est un territoire qui est protégé, faut le savoir, hein, il y a des rangers de partout. Et ça fait plus de 5000 km ce parc. Alors, c'est pas le plus grand. Mais bon, tout de même, 5000 km c'est quand même pas mal. Et c'est ici que vous allez pouvoir contempler en fait les sites les plus emblématiques et les plus spectaculaires du Grand Canyon. Puisque euh, la rive nord, où on va en parler, euh, c'est aussi spectaculaire. Mais vous n'avez pas les mêmes points de vue, etc. C'est moins... Voilà. On en parlera tout à l'heure, mais c'est ici que vous allez avoir les, les plus emblématiques. Et c'est aussi dans cette zone que vous allez retrouver la plupart des activités touristiques, les activités touristiques pardon, qui sont proposées pour visiter le Grand Canyon, style ben, les hélicoptères, l'avion, le quad, puisque c'est là que vous avez le fameux héliport de Toussayan. Alors Toussayan, enfin, il faut savoir que le Grand Canyon, vous avez le Grand Canyon Village, où vous avez certains hôtels. Euh, directement euh, pas loin de la de l'abîme des abîmes <rire> et vous avez une ville qui est un peu plus en retrait qui s'appelle Toussayan Toussian comme disent les, les indiens euh, et c'est là où vous allez avoir la plupart des hôtels et des restaurants etc qui vous permettent c'est une espèce de base arrière pour visiter le Grand Canyon donc soit vous avez la chance et la monnaie pour aller par exemple à un hôtel qui s'appelle El Tovar à l'intérieur directement euh, du Grand Canyon ou soit vous faites comme j'ai fait moi, je suis, j'ai réservé à Toussayan. Et franchement, vous prenez la voiture, et vous en avez pour même pas 10 minutes et vous y êtes. Donc euh, voilà. Euh, elle est d'ailleurs, la, la, la rive sud, pourquoi elle est si populaire et elle est, euh, et elle est si... Enfin, euh, pourquoi je vous la recommande pour un premier voyage dans, dans l'Est américain, et notamment la première découverte du Grand Canyon, c'est que la rive sud est accessible toute l'année. Pourquoi le Grand Canyon, il est très très haut je pense qu'il est à 2000 mètres d'altitude. Et la rive sud, c'est la rive la moins haute du Grand Canyon. La rive nord, c'est la plus haute, c'est la plus verte. Et parfois, il y a la neige. Beaucoup de neige. Donc, en fait, il y a des moments dans l'année où la rive nord n'est pas accessible à cause de la neige. Donc, euh, c'est quand même fermé plusieurs mois. C'est donc pour moi la rive que, 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 que vous allez choisir. Et d'ailleurs, 90% des touristes viennent visiter la rive sud. Euh, je ne reviendrai pas là-dessus puisque moi j'estime que pour un premier voyage, il vaut mieux sélectionner la rive sud pour un tas de raisons que je vous ai données. Par contre, euh, la rive nord n'est pas, pas à oublier puisque c'est plus sauvage et plus vert. On va en discuter tout de suite. 
Donc la rive nord, euh, c'est la ville, la rive qui est la plus éloignée des grandes villes, quoi. Parce que vraiment, pour accéder à la rive nord, c'est la galère, c'est très très long. Elle n'est pas accessible toute l'année, ça je vous en ai parlé à cause de la neige. Et en fait, vous allez avoir une seule route pour permettre d'y accéder. Et elle est fermée pendant l'hiver. Donc voilà, le premier réglé, l'hiver, pas de rive nord. Et donc vous ne pouvez pas visiter la rive toute l'année. Donc c'est en gros, de ce que disent les Américains, c'est euh, visitable entre le 15 mai et le 15 octobre. Donc en sachant que la plupart des gens, notamment les retraités, choisissent de visiter l'Ouest américain pour une question de prix, je ne sais pas, bon, en novembre, décembre, janvier, février. Bon. Ce qui veut dire qu'en fait, la rive nord est accessible à que à partir du 15 mai et jusqu'au 15 octobre à peine. Donc vous voyez bien que c'est vraiment euh, c'est très 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 euh, condensé. Euh, la principale différence avec la rive sud, euh, c'est bon, forcément la, la condition météorologique. La rive nord c'est plus humide. On y trouve bien plus de verdure. C'est vrai que quand vous êtes en face sur la rive sud, ou quand vous avez eu la chance comme moi de faire l'hélicoptère, de la traversée, vous voyez bien que vous partez de la rive sud, c'est très désertique. Et vous arrivez sur la rive nord, c'est beaucoup plus vert. Donc la rive nord est plus humide. Alors, les paysages sont, sont magnifiques, il n'y a, a, a aucun problème. Mais moi, je l'ai vu de l'hélicoptère, je ne peux pas vous dire, je n'y ai pas été euh, à pied, je veux dire. Hein. Donc, euh, voilà, la, 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 la rive sud est quand même plus adaptée euh, pour une première visite du Grand Canyon. Euh, surtout, surtout la, la, une des raisons pour lesquelles la plupart des gens vont sur la rive sud, c'est que eh bien, vous ne pouvez pas prendre un hélicoptère pour survoler le Grand Canyon depuis la rive nord. C'est-à-dire que si vous vous trompez et que vous choisissez d'aller visiter le Grand Canyon par la rive nord et que vous dites « Ouais, super, je vais faire l'hélicoptère <rire> !» Manquez. Vous n'allez pas pouvoir faire l'hélicoptère et j'allais dire, c'est euh, ça serait vraiment dommage. quoi. Par contre, au niveau des amateurs de randonnée, je vous conseille fortement la rive nord. Voilà, il y a beaucoup plus de, de randonnées, c'est beaucoup plus sauvage, voilà, moins touristique, etc. etc. Donc, euh, donc voilà, vous avez compris que Rive Sud, c'est hyper touristique. Rive Nord, c'est plus sauvage. Voilà, ça dépend de ce que vous recherchez. Vous trouvez, de toute façon, les États-Unis, c'est un, un pays à voyage de répétition. Vous pouvez très bien faire un premier voyage Rive Sud et de toute façon, vous allez revenir, vous allez forcément un jour ou l'autre. Euh, pouvoir faire la rive nord donc, euh, donc euh, voilà pour ce qui est la partie rive, rive sud et rive nord et nous allons également parler de la rive ouest alors contrairement aux deux autres options donc rive nord rive ouest la rive pardon euh, les autres options rive nord rive sud euh, la rive ouest c'est pas une zone du parc national donc elle fait pas partie du grand canyon en tout cas du, du grand canyon national park alors oui, euh, elle fait partie, c'est le prolongement de, du, du, du Grand Canyon, mais elle n'est pas dans l'ère de gestion du Grand Canyon. Euh, elle est au cœur en fait d'une réserve naturelle qui appartient aux Indiens Wallapai. Ouais, J'ai bien prononcé. Donc il, on peut le visiter, mais par contre son accès est payant. Donc son accès est payant, ce qui veut dire que, on, en, on, va, on va en discuter tout à l'heure, mais euh, plus tard, mais l'accès la, 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 au Grand Canyon demande un pass à America's Beautiful. Donc ça, c'est pour visiter les parcs nationaux américains, sauf que cette partie-là n'est pas gérée par le parc national américain, et donc il va falloir payer, et même avec votre passe, vous ne, voilà, il va falloir payer en plus. Euh, les paysages naturels bah, dans cette zone, ils sont proches de ceux de la rive sud, c'est quand même plus aride que la rive nord, ça y ressemble. 
Et en fait, vous allez me dire pourquoi on va visiter ce, ce coin-là. C'est que les Indiens, ils ont créé ce qu'on appelle le Skywalk. Donc c'est une large passerelle de verre qui est avancée à l'intérieur de la, enfin, sur la faille. Donc vous avez une grande plaque de, de verre qui est dans le vide. Donc une passerelle à plus de 1600 mètres au-dessus du vide. Donc... En gros, euh, vous avez euh, les pieds dans le vide, etc. Et euh, ça, alors forcément, c'est spectaculaire, je, je dis bien, mais euh, alors a priori, c'est une des activités les plus prisées du Grand Canyon. Moi, honnêtement, j'en je, je, connaissais l'existence, mais le, les retours que j'ai ne sont pas bons. Donc ce secteur, il est beaucoup moins fréquenté. Et ma foi, il dispose de, de, de très peu d'infrastructures. Donc euh, ça peut tout de même être intéressant à visiter si, si vous disposez de, de, de plus de temps depuis Las Vegas mais euh, vraiment le, le, les retours que j'ai c'est très cher je crois que c'est 80 dollars l'entrée au Skywalk 80 dollars donc les gens m'ont dit en fait enfin les gens m'ont pas dit à moi mais de ce que j'ai pu voir ou lire ou glaner c'est euh, voilà en 10 minutes ok vous avez le premier coup de cœur, euh, vous êtes dessus, oh, c'est super, oh, c'est très bas, oh, j'ai peur, bon. Et puis euh, au bout de 10 minutes, bon ben voilà, 80 dollars. Donc moi ce que je peux euh, en tout cas euh, à vous en dire, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins intéressant. Euh, et et, et c'est trop cher, je veux dire 80 dollars. Vous, vous, enfin, vous ne pouvez pas vous dire je vais visiter le Grand Canyon par la, la rive ouest. C'est pas possible. Vraiment, ce n'est pas possible. Si vous allez voir la, la rive ouest, c'est pour ce fameux Skywalk, mais vous ne pouvez pas vous en tenir à vous dire que vous allez visiter le Grand Canyon par la rive ouest. Donc voilà, je suis un peu extrémiste, mais voilà. Donc ça, c'est pour les trois parties du Grand Canyon. Voilà pour une présentation plutôt succincte de, des trois rives. Je vais vous parler maintenant des plus beaux points de vue concernant la visite du Grand Canyon et notamment à la partie sud. Voilà, je vais encore revenir sur la partie sud puisque c'est la partie que j'ai faite uniquement. Donc vous avez le Grand View Point. C'est un endroit idéal pour les, les amateurs de, de photographie parce qu'il euh, offre un point de vue à 180 degrés sur le Grand Canyon. Et c'est vrai que c'est particulièrement impressionnant, ce point de vue. Euh, tous ces points de vue que je vous donne, vous les avez dans le plan qui vous est fourni euh, à l'entrée du parc. Euh, ne vous inquiétez pas, euh, si vous avez une guide du retard, c'est noté aussi. Et ce qui est fantastique avec les parcs nationaux, c'est que vous avez à tous ces points de vue... Un petit emplacement de parking, vous vous garez à côté, pam, photo, je reprends la voiture, je vais voir un autre. C'est tellement plus simple. Donc euh, voilà. Le Desert View, franchement, c'est un site à pas manquer. Donc c'est sur la rive sud, encore une fois. Et on y trouve la célèbre Watchtower. Donc euh, c'est une espèce de, de... Il me semble que c'est un espèce de bâtiment qui a, qui a été fabriqué par des Indiens. Et, et en fait, euh, vous accédez à une vue panoramique, c'est vraiment grandiose. C'est le point le plus élevé de la rive sud. Donc, euh, quelque part, euh, le fait de, de monter encore plus en hauteur, vous avez encore une vue qui est, qui est beaucoup plus spectaculaire sur le, sur le Grand Canyon. 
Vous avez ensuite la Lipan Point. Donc c'est un autre point de vue qui est marquant et, euh, et encore une fois simple d'accès. Et par contre, c'est un des rares points de vue. Et c'est vrai que ça m'a marqué puisque vous pouvez voir le Colorado. Le Colorado. En Heureux bas. de l'entendre. Et Siri qui me joue. Oh, c'est magnifique. Sacré Siri. Euh... Donc vous avez un autre point qui s'appelle le Yaki Point. Et c'est a priori euh, un des panoramas les plus emblématiques du Grand Canyon. Et effectivement, euh, pour assister à un coucher de soleil ou un lever, c'est ce que j'ai fait. Je me suis levé à 4h du matin. Et évidemment, euh, je n'ai pas vu le soleil puisque les nuages, euh, les nuages gâchaient toute la fête. Mais par contre, je ne je, bon, je, je, je pouvais pas rester. Euh, je suis allé qu'une journée sur le Grand Canyon, donc je ne pouvais pas le lendemain revenir. Mais voilà, si vous voulez admirer le coucher de soleil, le lever de soleil, c'est au Yaki Point parce qu'effectivement, vous avez une espèce d'avancée euh, au bord de la falaise avec, ne euh, vous inquiétez pas, tout est, tout est, euh, vous avez un bardage intégral sur tous les côtés et vous avez l'impression en fait de vous avancer sur le, le, comme une passerelle mais en pierre naturelle et, euh, et ça vous donne un accès au, au, au Grand Canyon et notamment au, au, au coucher, au lever de soleil parce qu'en en fait il se lève à cet endroit là, quoi. C'est pas pour rien que ça a été fait malheureusement j'ai pas eu cette chance de pouvoir l'admirer euh, ensuite le Hopi Point, Hopi c'est des indiens, donc euh, c'est un point en fait, un point de vue où vous pouvez avoir une vue la plus large possible sur le Grand Canyon. Et a priori, bon, moi j'ai pas eu la chance de le voir, mais c'est aussi un magnifique point de vue pour le lever et le coucher de soleil. Puisqu'apparemment c'est très désertique et ça vous fait des reflets rouges au coucher de soleil qui est magnifique. Euh, pour moi un immanquable aussi c'est le point qui s'appelle The Abyss et c'est un point de vue en fait vertical et ça vous permet de se faire une idée de la profondeur du Grand Canyon alors c'est pas forcément l'endroit où c'est le plus joli mais en fait c'est sans doute l'un des sites les plus impressionnants vraiment vous avez une sensation de profondeur c'est là en fait où vous allez comprendre, parce que bien souvent les autres points de vue, vous avez quand même, alors ça descend à pic, mais ça va c'est par strat. Là c'est à pic, direct. Et donc euh, ça vous permet de comprendre un petit peu la profondeur que peut avoir le Grand Canyon. Par contre, c'est un bon point, c'est que c'est beaucoup moins fréquenté. Quoi. Le, le point de vue The Abyss, comme le film de, de James Cameron. Donc voilà, ça c'est la partie, euh, je ne vais pas vous en citer l'autre, puisqu'il y en a, a d'autres, mais... Je vous ai sélectionné les points les plus intéressants à visiter. Et ensuite, la partie où dormir au Grand Canyon. Donc, directement sur place, je vous l'avais expliqué, au Grand Canyon Village, vous avez le El Tovar Hotel. C'est le, le, le plus connu du Grand Canyon. Enfin, malheureusement, c'est le plus cher. <rire> Ça, c'est clair. Euh, et euh, j'en ai d'autres, mais euh, ouais, c'est moins intéressant. Et donc, de, chez Toussayan. La ville de Toussayan, moi, j'avais réservé au, au Red Father Lodge. Mais vous en avez 3-4 de, de dispo. Moi, je vous conseillerais ce Red Father Lodge. Vraiment, euh, c'est un, un hôtel qui est dans son, qui est typique avec une décoration ouais, pas vraiment western, plutôt indienne. C'est très propre, c'est grand. c'est euh, Franchement, il n'y a rien à dire. Je, je, je vous conseille fortement le Red Father Lodge. Sinon, vous avez le Canyon Plaza Resort, mais un peu plus cher. Bon. Sinon, vous avez d'autres personnes qui choisissent de dormir dans la ville de Williams. Alors, Williams, c'est une ville qui est située sur la route 66. 
qui est très très typique. En fait, c'est la dernière ville à, à avoir été contournée par l'autoroute. Donc en fait, avant, vous n'ayez pas le choix, vous devez passer par Williams pour aller ailleurs, par une direction de Los Angeles. Et c'est la dernière ville à avoir été contournée par l'autoroute. Donc c'est vraiment, pour y avoir été, c'est vraiment une ville qui ressemble au, au dessin animé Cars. C'est vraiment la ville qui m'a le, le, le meilleur coup de cœur que vous pouvez avoir sur la route 66 en Arizona. C'est mieux que, euh, mieux que les, les autres endroits où j'ai été, euh, je ne sais pas, style euh, Holbrook. Holbrook, c'est la route 66, mais c'était beaucoup moins touristique. Là, vraiment, Williams, euh, c'est magnifique. Et vous avez pas mal de gens qui choisissent de dormir là, mais alors, le problème, c'est que c'est quand même assez éloigné du Grand Canyon. Et la raison aussi, c'est que vous avez un train qui part de Williams, un train à vapeur, et qui va directement au Grand Canyon. Alors attention, il faut être sacrément... C'est très cher. Voilà, je crois que c'est entre 80 et 100 dollars l'aller-retour. Le, le, Donc euh, c'est sûr que c'est un souvenir inoubliable, mais enfin, honnêtement, je préfère largement mettre de l'argent dans l'hélicoptère que dans la, 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 la traversée du, avec le train jusqu'au Grand Canyon. Bon, voilà. Ça, c'est pour la partie euh, dormir euh, et aussi restauration. Vous avez euh, McDo, vous avez de mémoire Wendy's, euh, vous avez d'autres restos et évidemment, vous avez des attrapes touristes. Je me suis fait avoir, évidemment. Euh, il me semble que c'est le... Oh, je me souviens plus du nom du resto, le, le cowboy machin bidule. Enfin, vous avez une espèce de resto qui... Une espèce de buffalo grill, mais voilà, typiquement américain, énorme et, euh, et qui est conseillé par un peu tout le monde. Et en fait, c'est une énorme attrape touriste. C'est très cher, c'est mauvais, c'est bruyant, c'est touristique. Enfin bon, je vous le déconseille. Et euh, bon, bah, écoutez, euh, après, bah, j'ai pas fait tous les restos, mais vous avez des chaînes. Hein, donc, euh, je ne je, 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 suis pas sûr qu'on aille au grand bon, quoi, quoi qu'on aille au Grand Canyon pour, pour, pour manger, donc bon, voilà. C'est compliqué pour manger là-bas. Alors maintenant, on va parler un petit peu du Pass America's Beautiful, puisque ça a été le premier endroit où, où je devais récupérer mon, mon pass. Bon, finalement, je l'avais récupéré avant au, au Painted Desert, donc on parlera plus tard. Mais Donc voilà, le Pass America's Beautiful, qu'est-ce que c'est C'est juste, juste un pass annuel que vous pouvez acheter dans la plupart des parcs nationaux américains. Ça vous donne accès à tous les sites nationaux, donc National Park, National Monument, National Recreation Area. Donc de manière illimitée pendant un an. Donc là, ça veut dire que moi, le mon pass, je l'ai acheté en août 2022. Il est bon jusqu'en août 2023. Et il me semble que vous pouvez le passer à quelqu'un d'autre. Donc euh, voilà, c'est plutôt intéressant si vous comptez faire, euh, je sais pas moi, une partie de l'Ouest américain sur une année, l'année précédente, euh, en faire d'autres. Euh, donc vous pouvez retourner autant de fois que vous voulez dans le parc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Euh, ça coûte 80 dollars. Euh, alors où vous le procurez ben, directement, euh, ou soit au Visitor Center, soit directement dans la guitoune d'entrée euh, au parc. De toute façon, il va vous demander euh, soit de payer directement. Euh, C'est-à-dire, euh, je sais pas, moi je crois que ça coûte 30, 25 ou 30 dollars euh, chaque entrée de parc national. Soit vous achetez le parc américain de Beautiful, c'est ce que j'ai fait. Et donc ça coûte 80 dollars. Donc combien de personnes, vous allez me dire, mais est-ce qu'il en faut un par personne Évidemment que non. Donc puisque le pass américain de Beautiful, c'est une entrée par véhicule. Voilà, c'est par véhicule, donc c'est tous les occupants de la voiture ou du camping-car. 
Si vous êtes en moto, ben, ça peut couvrir l'entrée d'une moto pour deux personnes. À moins que vous ayez, euh, je ne sais pas, un tricycle avec trois personnes, mais voilà. Donc, euh, c'est pour un véhicule. Euh, alors, quel site donne accès ce pass américain de Beautiful ben, Je vous propose d'aller directement sur le, le site qui traite de ça. Et vous avez la liste de tous les parcs qui sont concernés. Mais je vous rassure, euh, si vous comptez faire l'Ouest américain, c'est tous les parcs nationaux euh, qui sont les plus connus. C'est-à-dire ben, le Grand Canyon, le Yosemite, euh, le, la Vallée de la Mort, le Bryce Canyon... Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autre en Utah Vous avez Canyonland. Euh, voilà, vous voyez. Après, attention, euh, Monument Valley, ce n'est pas un parc national, c'est un tribal park. C'est-à-dire que c'est les, les Indiens qui le gèrent. C'est comme Antelope Canyon, etc. Donc, vous avez certains, pass, certains parcs pardon, qui, qui sont gérés par les Indiens, qui sont très connus. Voilà, méfiez-vous, mais on va dire que les plus grands parcs, ça donne accès avec cette fameuse carte America's Beautiful. Alors. On va revenir euh, à une partie très très importante, c'est le survol du Grand Canyon en hélicoptère. C'est la chose la plus extraordinaire, à mon avis, que vous allez pouvoir faire dans une vie. Honnêtement, euh, je vous avais parlé dans un podcast précédent sur mon, mon road trip, mais j'en je, reviens dessus parce que c'est... Je ne je peux, peux pas vous l'expliquer. Honnêtement, je peux vous dire que c'est merveilleux. Vous allez me dire, ouais, bon, je m'en doute, mais c'est inexplicable. Il faut le faire. Il faut le faire. Et, et si vous allez au Grand Canyon, franchement, je, je sais que c'est difficile, mais débrouillez-vous pour avoir le budget pour le faire. C'est impossible à louper. Vous le regretterez toute votre vie. C'est impossible à louper. Donc, un petit résumé des options qui s'offrent à vous quand vous voulez faire le, le, le survol du Grand Canyon. Il y a plusieurs compagnies. Euh, les survols se font au départ de plusieurs endroits. C'est-à-dire, soit vous êtes à Toussaint puisque vous allez visiter le Grand Canyon, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire depuis Las Vegas ou le Grand Canyon Ouest, c'est-à-dire la, la partie ouest du Grand Canyon. Donc, évidemment, si vous ne pouvez pas faire le Grand Canyon, que vous êtes sur Las Vegas, vous avez quand même l'option de pouvoir aller depuis Las Vegas en hélicoptère, direction le Grand Canyon et de visiter le Grand Canyon. Et je crois même qu'il y a des options pour qu'ils vous posent à l'intérieur du Grand Canyon. Et je crois avec une dégustation de champagne, enfin, c'est les Américains, ils sont très forts. Donc voilà. Donc, il existe soit des survols en hélicoptère, soit des survols en avion. Donc, oubliez l'avion. Voilà, c'est moins cher, mais bon, oubliez l'avion. L'avion, voilà, il va passer à une allure folle et, et l'avion, c'est pas fait pour ça. Donc, euh, je vous déconseille fortement l'avion. Alors, ce qui concerne les hélicoptères, vous avez le vol classique. Donc, hélicoptère classique, c'est le type Bell américain, c'est ce que j'ai pris moi. Et des hélicoptères de luxe. De luxe parce qu'en en fait, c'est des hélicoptères tout simples, c'est français. C'est des hélicoptères qui viennent de chez, de chez Eurocopter ou Airbus Hélicoptère, fabriqué à Marianne, près de Marseille. Et donc, quand vous les voyez sur la piste d'envol, vous avez compris que eh bien, ceux d'Airbus sont beaucoup plus confortables, beaucoup mieux, etc. etc. Donc, les survols, c'est minimum 30 minutes, c'est ce que j'avais pris moi. Et ça va jusqu'à plus de 4 heures. Donc, 4 heures, c'est à la rigueur depuis Las Vegas. Donc, moi, je vous conseille, le alors il y a au départ de tout ça, vous avez le 30 et le 45. Donc en fait, quand vous allez arriver sur l'héliport de Toussaint, vous avez la vue de, de, de ce que vous propose les survols en hélicoptère. Donc le 30 minutes, vous allez jusqu'à la rive nord et vous revenez, mais sur vraiment euh, 
comme euh, vous prenez la lettre O ou N0 et vous, les, vous rapprochez les deux côtés de la, de, du chiffre. Donc vous faites une petite loupe. Alors que le 45 minutes, vous allez partir beaucoup plus vers la gauche du Grand Canyon pour aller visiter la rue Nord et revenir, mais beaucoup plus par la droite pour revenir. Donc vous faites un O, que vous, un gros, un, un o ou un 0 que vous étirez. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus long. Euh, alors comme je vous ai expliqué, il y a certains tours opérateurs qui vous proposent de se poser au fond du Grand Canyon. Alors ça j'imagine vous êtes extraordinaire, mais euh, je, moi j'ai pas vu ça depuis tout ça Yann. Je crois vraiment que c'est réservé à celui, celui de Las Vegas. Euh, donc les survols c'est le matin ou en fin d'après-midi parce que si vous voulez ça n'a pas le même intérêt qu'un survol en journée le matin à la rigueur vous allez voir les couleurs du lever du soleil et l'après-midi le, le coucher de soleil j'imagine que ça va être magnifique euh, le positionnement dans l'appareil en fait ça a une influence sur votre expérience moi j'ai eu la chance euh, je pense que c'est parce que j'étais le père de famille on m'a mis devant devant l'hélicoptère c'est incroyable donc soit vous êtes avec votre famille, parce que en fait nous on était seuls dans l'hélicoptère, il n'y avait que nous, on était cinq. Et donc forcément, ben, moi on m'a mis devant, mais je crois que vous pouvez payer en plus, je crois que c'est 50 dollars pour être devant, si vous voulez. Alors ceux qui sont derrière, ben, vous n'avez pas la même vue, quoi. forcément, vous êtes sur les côtés. Alors bon oui, c'est vitré, vous voyez bien, mais moi j'avais vraiment une vue à 360 degrés, c'était sublime. Donc en fait, euh, au départ de tout Saiyan, c'est entre 200 et 300 dollars. Voilà, Moi j'avais payé euh, 200... 230 dollars et je crois que le vol de 45 minutes c'est 300 dollars donc euh, voilà euh, c'est sûr que si vous êtes deux ça, ça le fait hein, 400 dollars ou 450 ça le fait nous on était 5 ça faisait à peu près un peu plus de 1000 euros donc euh, je sais que c'est énorme c'est énorme mais ça ne s'oubliera jamais dans une vie et moi je, je me l'étais dit d'entrée je peux pas c'est pas possible je peux pas louper ça euh, le survol en hélicoptère au départ de Las Vegas c'est entre 250 et 500 dollars donc euh, c'est pas forcément beaucoup plus cher. Euh, L'avion, il faut compter depuis tout Saiyan 140 dollars et depuis Las Vegas 150. Bon voilà, comme je vous ai dit, moi je ne vous le conseille pas. Euh, vous avez deux compagnies, Papillon, c'est la plus grande et c'est la plus importante. Ouais, on peut faire un peu de pub, mais elle, je crois qu'elle a été créée en 1965. Et donc c'est la, la plus connue. Et vous avez la société aussi Maverick, plus récente, 95, la création, mais. Euh, c'est celle qui vous propose des expériences VIP quoi. donc appareil très haut de gamme donc le, 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 le choix avec les, les, les hélicoptères Airbus et donc qui vous dépose au fond du Grand Canyon qui vous font des plus grands tours donc vous voyez, moi j'ai pris la Papillon donc avec euh, bah, le budget que j'avais et vous avez la Maverick qui, qui est un peu plus chère donc quelques conseils euh, pour la visite avec l'hélicoptère donc forcément si vous voulez être au top, vous sélectionnez le H-130, c'est le nom de l'hélicoptère. Si, euh, si, si vous devez sélectionner euh, et on vous propose un hélicoptère, il ne faut pas prendre le type Bell, BE2L, c'est l'hélicoptère américain. Il faut, il faut sélectionner le H-130, si possible. Euh, donc le, 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 le départ au, de, au, au départ de tout Saiyan, c'est le moins cher et c'est le mieux. Puisque vous êtes directement au-dessus du Grand Canyon. Donc le survol de 50 minutes... Euh, c'est euh, celui qui est le plus long et c'est celui que je, je vous recommande de faire après si vous avez un budget un peu moindre franchement une demi-heure n'oubliez pas que en fait vous avez au, au moins 10 minutes La, tout ça Yann c'est quand même pas proche du, du vide du Grand Canyon c'est un peu en avant et du coup l'hélicoptère il faut qu'il parte et qu'il arrive déjà euh, au dessus du Grand Canyon donc il y a quand même un petit vol où vous voyez des, une espèce de forêt détendue de forêt à perte de vue, donc vous n'avez pas, c'est pas vous vous décollez, vous êtes directement au Grand Canyon, voilà, il faut, faut le prendre en compte ça aussi. Euh, 
Donc, euh, si possible, il faut absolument faire un survol en début ou fin de journée. Ça, je vous l'ai dit, hein, les couleurs sont plus chaudes, les ombres euh, beaucoup plus jolies, etc., etc. Et il faut surtout, surtout réserver longtemps à l'avance. Ne faites surtout pas l'erreur que font certains, moi je ne l'ai pas faite parce que je l'avais lu. Ne faites surtout pas l'erreur de se dire oh, « Bon, bah, écoutez, le jour où on ira survoler le Grand Canyon, on ira réserver. » C'est mort, c'est même pas la peine. Il faut compter euh, peut-être 3-4 mois de réserver avant. Donc je sais que ça fait peut-être paraître un peu peur parce que vous allez vous taper 500, 600, 700 euros. Mais je vous conseille le site Cities. C'est une société française qui vous permet de réserver n'importe quoi, n'importe quelle activité dans le monde. Moi, j'ai réservé par Cities. Aucune surprise. City, ça s'écrit C-2-E-T-E-Z. Et c'est vraiment la société que je vous recommande pour réserver euh, le Grand Canyon. Donc, voilà. Écoutez, euh, ce que je pouvais vous dire du Grand Canyon. Euh, J'espère avoir été complet. Euh, je vous le dis tout de suite. On va faire un épisode par Parc National. Donc, j'ai commencé par le roi des parcs nationaux, le Grand Canyon, et je vous en ferai plusieurs autres, donc je sais pas quand, mais écoutez, voilà. J'étais ravi de faire ce podcast. Euh, je constate que euh, j'ai un compteur avec les audiences de, 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 de tous mes podcasts, et sans publicité, sans rien du tout. Euh, bon, alors, j'avais aucun intérêt à vouloir faire de l'audience, c'était pas le but, mais ce que je constate, c'est que j'ai beaucoup d'écoute, j'en reviens pas moi-même. Donc, ça veut dire que peut-être ce que je propose, c'est intéressant. En tout cas, moi, je l'ai fait. C'est pour me faire plaisir, premièrement, mais aussi pour les gens qui n'ont pas réussi, comme moi, à trouver un podcast qui parle de, 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 de tout ce qui est ouest américain, road trip, etc., ou voyage. Donc, quelque part, si j'ai pu contribuer à, à faire plaisir à certains, j'en serai, j'en suis ravi. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast à la découverte de... Get on your bike front by the coast The way you fix it up and